0: Le département des Alpes-Maritimes présente les protecteurs de l'enfance, 24 heures dans leur vie. Moi, elle me fait peur dans la gestion des pleurs, elle n'arrive pas à gérer son bébé, Je me dit qu'elle peut le soutenir.
1: Allô, madame bonjour, excusez-nous de vous déranger, nous sommes travailleurs sociaux à la protection de l'enfance. Là l'objet de mon
2: appel c'est par rapport aux propos de votre fille. Est-ce que vous avez envisagé de déposer une plainte
1: Quand on a des familles qui nous remercient parce qu'on a pu les écouter, être dans l'échange parce qu'on a pu écouter leur enfant, et ben là, ça donne du sens. Et rien que pour ça, je me réveille le matin en étant content de venir.
0: Dans cet épisode, vous allez découvrir le travail des équipes chargées de recueillir, d'évaluer et de traiter les signalements de maltraitance sur mineurs. Au plus près des travailleurs sociaux, vous suivrez les situations d'urgence où il faut intervenir vite pour protéger les enfants.
3: Oui, bonjour. Je vous appelle pour la situation euh, de la maman. Voilà, je... On a en fait une IP qui, euh, qui nous parvient de l'enval, qui nous fait part d'inquiétude euh, avec cette maman et qui nous indique qu en fait, elle est suivie par la PMI.
0: Nous sommes à l'Adrette, l'antenne départementale de recueil de l'évaluation et du traitement des informations préoccupantes.
3: Donc, je voulais savoir en fait, si, euh, quand est-ce qu'elle avait été rencontrée, cette maman Si elle a été suivie tout le long de sa grossesse euh... Les rendez-vous qu'il a pu avoir...
0: Sophia est assistante sociale. Elle vient de recevoir une information préoccupante de la part d'une maternité.
3: Donc en fait, là, on nous parle d'une maman qui est vite agacée par les pleurs de son bébé, qui peut se sentir débordée, euh, qui euh, est impulsive, qui a peu de patience avec un, un bébé qui, a, qui, qui est né prématuré. Une maman qui a besoin d'être encadrée.
0: À l'autre bout du fil, une puéricultrice d'un centre de PMI qui suit la maman depuis sa grossesse. Et euh, alors, on a été la voir, cette maman-là,
4: nous, à, 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 avec la sage-femme à, à L'Enval, On a oui. commencé à on euh, à, alors, à euh, en néonate, parce que le petit est né avec un gros retard oui. de croissance. Mmh. Parce qu'il euh, y a de la consommation, hein. elle fume quand même 3-4 euh, soins euh, au moins le soir pour s'endormir. Il y avait eu de la violence conjugale en début de grossesse, apparemment, mais pas plus avéré que ça.
0: Mmh. Un père qui n'a pas reconnu l'enfant à ce jour. Ensemble, l'Adrette et les équipes sur le terrain cherchent la meilleure solution pour sécuriser l'enfant et sa maman. Mais euh, voilà, il faut vite que je rédige une demande d'OPP. Moi, elle me fait peur dans la gestion des pleurs, elle n'arrive pas à gérer son bébé.
3: C'est ce qu'ils ont mis en avant dans, dans Et dans euh, le... je
0: me dis qu'elle peut le secouer. On prend des risques, hein, mais à la fois, il faut bien essayer. Dans ce cas précis, les travailleurs sociaux préconisent une OPP, une ordonnance de placement provisoire. Voilà. Et OPP, donc, ça veut dire que l'enfant sera placé pour un moment voilà, dans ça. une famille d'accueil
3: Alors, euh, il peut être en famille d'accueil, mais en général, ça, il peut être placé en pouponnière. On hein, a Une pouponnière qui s'appelle le patio euh, à Nice. Il y a quand même plusieurs signes inquiétants. Euh, une maman euh, qui peut être violente <rire> ou se fait violenter aussi, et qui ne sera pas en capacité de se protéger elle-même ou de protéger son enfant. Donc, euh, il faut vraiment que la situation, elle soit... Euh, encadré quoi, par des travailleurs sociaux, des professionnels de santé. Euh, pour éviter le pire, elle vous a parlé euh, de ce qu'on avait évoqué juste avant, c'est-à-dire que la crainte, c'est ça, c'est euh, le, le risque d'avoir de, 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 un bébé secoué euh, si elle est déjà agacée par les pleurs et qu'elle est très impulsive avec son, son bébé, ça risque d'être compliqué euh, pour les prochains mois à venir.
0: La situation étant déjà connue et suivie par les travailleurs sociaux sur le terrain, Sophia la qualifie en « information simple ». Les équipes vont mettre en place un suivi renforcé de la mère et son enfant. Pour signaler le cas d'un enfant en danger, il existe plusieurs solutions. Composer le 119, le numéro national de l'enfance en danger, appeler le numéro vert de la DRET, ou encore contacter le service par mail.
2: Évidemment, ce sont euh, nos partenaires habituels, hein, éducation nationale, euh, force de l'ordre, hôpitaux, euh, euh, ça peut être des clubs sportifs aussi, euh, ça peut être des foyers, enfin voilà, toutes sortes de, de partenaires institutionnels euh, et quelques particuliers évidemment qui, euh, qui nous appellent euh, en direct aussi.
0: Julia, responsable de la DRET. Comment on est sûr qu'on ne qu tire pas à boulet rouge
2: peut-être sur une famille où au final il euh, n'y avait rien de grave on ne peut jamais savoir si, quand on va transmettre une évaluation, euh, le danger est réel ou pas. Euh, la loi le dit bien, hein, c'est un enfant en, en danger ou en risque de l'être. Euh, c'est toute cette subtilité euh, aussi, mais qui est indispensable justement pour, euh, il vaut mieux prévenir. On préfère, en effet, euh, transmettre pour évaluation s'il si y a, comme je l'ai dit, un faisceau d'indices qui vont nous faire euh, craindre un risque pour l'enfant.
0: Une fois l'information qualifiée, simple ou préoccupante, l'adresse transmet aux travailleurs sociaux sur le terrain. Nous sommes vendredi soir dans le bureau de Valérie, responsable des informations préoccupantes. Comme à chaque veille de week-end ou de vacances scolaires, les urgences arrivent en cascade.
5: On est sur une gamine donc qui est née en 2006, qui vit chez sa mère, c'est les informations initiales que j'ai par exemple, et qui a été victime d'agression physique, séquestration par son ancien petit copain. Menace de mort, hospitalisation prolongée de la mineure sous un nom anonyme pour, pour la protéger. Et donc, euh, la gamine aidée par sa mère soit déposée plainte. Donc le vice-procureur a été informé, le substitut du procureur aussi. Il y a une enquête pénale urgente en cours. Et nous, on nous demande de se rapprocher de la maman, de faire un point sur la situation et de voir comment va sa fille et de voir aussi s'il y a besoin de soutien nous concernant. Et là, on va partir en évaluation. Ils vont faire, l'équipe de travailleurs sociaux d'Astreinte, donc vont faire une première prise de contact avec cette maman pour dépatouiller, décortiquer un peu euh, le démarrage de la situation.
1: Allô Allô, madame... Oui Bonjour, excusez-nous de vous déranger. Nous sommes travailleurs sociaux à la protection de l'enfance. Oui,
4: bonjour.
1: Vous êtes bien la maman de...
0: Noam est éducateur spécialisé. Il travaille en binôme avec Marina, assistante sociale.
1: On, on prend juste contact avec vous très rapidement pour faire un tout petit point. On a été euh, informé de la situation de votre fille, de sa récente hospitalisation. On l'a
4: déposé peut quelques... Vous l'avez déposé, déposé quand Quand elle est sortie de l'hôpital.
1: Quand elle est sortie de l'hôpital, très bien. Alors, je, je vous explique comment est-ce qu'elle va, votre fille alors, je vous explique. Nous on a un service de protection de l'enfance et d'évaluation. On a été saisi par le procureur de la République. L'idée c'est pas de, de vous mettre en difficulté. L'idée c'est juste qu'on va devoir faire une évaluation qui va durer trois mois. On va pas se voir tous les jours. On va vous voir une fois, vous, madame. On verra. On viendra une fois à la maison et on va voir comment elle va. Euh, pour essayer oui. comment elle se sent, voir si, comment elle arrive à, à se relever de, de cette situation et éventuellement aussi pouvoir vous soutenir vous parce que c'est jamais évident d'avoir une, euh, voilà, une situation comme ça qui arrive à un enfant.
4: Oui, ça c'est sûr.
1: D'accord C'est sûr, c'est très dur.
0: L'objectif de Noam et Marina est de mettre en place une aide éducative pour cette jeune fille. Un retour à la vie sociale et à l'école, surtout. On se rend compte que vos missions, elles sont là, bien plus large que la protection de l'enfance. C'est-à-dire, c'est un soutien qu'on apporte aussi à la famille.
1: Une famille qui va mal, c'est un enfant qui va mal, automatiquement. C'est de la pédagogie. C'est de la pédagogie, et c'est être là en leur disant « On sera là pour vous, pour vous donner des petits coups de pouce à certains moments. » Leur donner des informations. On voilà. surtout orienter
2: pour Orienté. que l'accompagnement, vraiment, puisse se, se faire par la suite. Que ce Mais... soit un accompagnement psychologique, un accompagnement social. Donc euh, mmh. voilà. là, nous a répliqué sur une petite...
0: Trois ans. Pas le temps de souffler. Une autre information préoccupante vient d'arriver sur le bureau de Virginie. Donc c'est un couple qui est censé être séparé, qui ne
5: l'est pas. Dans la réalité, apparemment la situation familiale est complexe. Il y aurait donc un conflit parental majeur, comportement déviant du père. La mère pense que a pu subir des attouchements sexuels de la part de son père, puisque la petite a dit qu'elle avait pris la douche avec papa et que, je ne sais plus comment elle a formulé, mais en gros, euh, c'est pas très bon ce qu'elle a goûté. Voilà, et on est sur un accompagnement au dépôt de plainte nous concernant, et éventuellement, si la maman n'est pas encline à faire cette démarche, revenir vers la Drete pour savoir s'il faut transmettre ces éléments pour une saisine pénale. Donc ça veut dire que c'est nous qui allons faire un, un rapport écrit hein, pour envoyer et demander que ces éléments soient transmis pour une enquête pénale. Là, tu prends la température avec la maman. Tu lui dis qu'elle soit extrêmement vigilante puisqu'elle veut rester avec le papa. C'est ce qu'elle dit pour voir ce qui se passe ou ce qui se passe pas. Donc, elle soit très vigilante et vous caler un rendez-vous par contre la semaine prochaine pour reprendre
2: avec elle euh, et accompagner la nécessité du dépôt de plainte même si elle ne le fait pas aujourd'hui de toute façon. Oui, bonjour euh, Madame. Bonjour, c'est Madame. Assistante sociale. Voilà, donc je, je me permets de vous contacter puisque on a, on a reçu une nouvelle information préoccupante suite au, aux éléments que vous avez communiqués à notre collègue euh, Madame. Euh, là, l'objet de mon appel, c'était euh, un petit peu dans l'urgence par rapport aux propos de votre fille. Euh, Est-ce que vous avez envisagé de déposer une plainte
4: pour faire, pour faire court, oui. que je ne porte pas plainte euh, parce que cette conversation, euh, je suis dans le doute. Enfin, le dialogue, c'est ça. Donc, il sort de la douche, euh, euh, regarde son père et elle lui demande qu'est-ce que c'est ça et euh, en anglais, son père lui répond euh, « à Et elle, sait, elle dit « C'est pas bon ». Moi, je suis en train de ranger le placard derrière et je remonte à ma fille « Qu'est-ce que tu as dit ?» Et elle dit « C'est pas bon ». Et elle commence ah, à s'émerver. Et moi, je lui dis « Écoute, moi, je vais investiguer parce que c'est bizarre. Voilà. » bon. Et ensuite, les, les jours d'après, il euh, y avait des trucs euh, euh, ma fille qui commence à
2: aller chercher voitures oui donc vous, donc vous voyez que votre fille elle a quand même des, euh, aussi des manifestations de comportements qui peuvent aller dans le sens de, des propos qu'elle a tenus euh, comme vous dites il y a un doute c est, c est, enfin, ce sont des faits qui sont inquiétants qui, qui relèvent euh, euh, du pénal et euh, voilà nous on peut que vous, vous, vous inciter à déposer plainte parce que vous êtes la maman et c'est vous qui êtes euh, en, en posture de protéger votre enfant.
4: Non mais En fait, le, le, enfin, moi je lui ai demandé plein de fois de partir, mais il, il veut vraiment, vraiment, vraiment Et oui. en vrai. Mais
2: c'est pour ça qu'au bout d'un moment, euh, s'il ne veut pas, il faut, il faut faire intervenir les forces de l'ordre. Là,
4: là ça, ça tombe quand même très, très mal. Il y a sa grand-mère qui vient de mourir. En vrai, c'est quand même. À...
2: Et oui, mais madame, entre eux, on, on comprend, hein, il y a le décès de sa grand-mère, euh, mais à côté de ça, il y a la protection de votre enfant, et c'est ça qui est le plus important.
4: Parce que si je me ponte, euh, bah, euh, ce qui se produit, c'est que bah, ma fille, elle va m'en vouloir toute ma vie.
2: Alors, euh... alors madame, votre, votre, votre fille, elle vous en voudra jamais d'avoir de, de, euh, souhaité la protéger. Pour Marina et Noam, c'est un travail
0: minutieux. Il faut savoir rassurer les parents sans les accuser, tout en les orientant vers les mesures les plus protectrices pour leurs enfants. Mesures qu'ils ne sont parfois pas capables de réaliser par eux-mêmes.
2: Du coup, là, on voit bien qu'il euh, y a tout un travail à faire pour que la maman elle, accepte le dépôt de plainte. Si ce n'est pas fait, on transmettra nous oui. euh, au pénal.
0: Il y a un côté un peu frustrant parfois quand on n'arrive pas à faire comprendre que c'est
2: grave. Et oui, bien évidemment. Après, c'est vrai que les, nous on, on, on est extérieur à la situation et on n'a pas tous les enjeux affectifs. Il y a beaucoup d'empathie de, vis-à-vis -vis de cet homme et avec elle, elle a partagé
1: sa vie avec. Oui, oui c'est le
2: père de son enfant. Donc, ah. euh, nous, ce qu'on ramène toujours, c'est l'intérêt de, de, de l'enfant et la protection de l'enfant et le fait que, ben oui, c'est compliqué, mais. Mm. Euh, c'est aussi son rôle de protéger euh, la petite. Donc, euh... Et comment euh, Parce qu'on demande à porter plainte, mais finalement, on n'est pas sûr que ça se soit non. passé Non, mais, mais justement, c'est au service d'enquête de vérifier.
0: Toutes les semaines, Marina et Noam font le point sur les situations en cours d'évaluation avec leurs collègues à l'occasion d'un point régulation
2: enfance. Donc on a reçu une IP qui provient du 119, donc une dame qui a souhaité rester euh, anonyme.
0: L'occasion de recueillir aussi les avis de l'équipe pour prendre les décisions les plus adaptées possibles.
1: Euh, ce qui m'anime aujourd'hui dans ce qu'on fait, dans le fait de proposer une évaluation et de la réaliser et d'échanger avec les familles, c'est quand on va pouvoir, dans l'intérêt de l'enfant, pouvoir faire bouger les choses. Euh, mettre en place accompagner les familles à mettre en place, des fois par elles-mêmes ou par le biais d'une aide éducative, une action qui va être positive pour l'enfant. Quand on a des familles à la fin de l'évaluation, ça arrive rarement, mais ça arrive, qui nous remercient pour ce qu voilà, pour, pour, parce qu'on a pu les écouter, parce qu'on a pu être dans l'échange, parce qu'on a pu écouter leur enfant, parce qu'il y a des choses que leur enfant peut-être ne leur avait jamais dit et qu'il a réussi à nous dire pendant un temps d'entretien et qu'on a pu retravailler ça avec les familles. Il y, a des, il y a des nœuds, entre guillemets, à certains moments qui arrivent à se dénouer par le biais de nos entretiens. Et bien là, ça donne du sens à ce qu'on fait. Et rien que pour ça, je me réveille le matin en étant content de venir.
0: En cas de doute, d'inquiétude ou de danger avéré, il existe plusieurs solutions pour signaler le cas d'un enfant en danger. Le 119, numéro national de l'enfance en danger, le numéro vert de la drette mais il est également possible de contacter ce service par mail. Vous venez d'écouter Les protecteurs de l'enfance, 24 heures dans leur vie. Un podcast réalisé par le département des Alpes-Maritimes.